0: Виктор Башкеев – научный сотрудник Института Дальнего Востока Российской Академии Наук, специалист по древней истории Китая, автор более 20 статей, а также переводов официальной истории империи Западная Хань и трактатов военной школы Суньцзы Бинфа и Уцзы Бинфа. Добрый день, Виктор. Рад вас приветствовать не только в программе «Родина слонов» у меня, но и теперь здесь на форуме «Ученый против мифов». Прежде чем мы перейдем к вашему докладу, давайте выясним, насколько подготовленная у нас аудитория. Можете перейти по ссылке в, в чате нашей трансляции, чтобы принять участие в вопросе. Кто среди перечисленных персонажей является историческим лицом? Великий Юй, Шень, Нун, Гао и Фуси. Виктор, а к вам у меня такой вопрос. Вы сейчас будете рассказывать о мифах о китайской истории, но известно, что у самих китайцев очень странное такое отношение к истории. Они-то знают, что это мифы вообще?
1: Ну, вообще, как любые другие народы, китайцы знают свою историю очень по-разному. Но если говорить о каком-то усредненном примере, то есть такая интересная у меня в моей личной практике история, с которой можно начать. Рассказ о мифах о Китае как-то вот, наверное, уже лет 10 назад довелось мне принимать экзамен у студентов по всеобщей истории страны Азии Африки, или всеобщей истории Востока, точнее, называлась. И там в том числе были китайцы, обучавшиеся в МГУ ВСА, которые вынуждены были тоже это дело сдавать. Конечно, было трудно, потому что язык не свой и так далее, но тем не менее. Вот поскольку китайский язык тоже был в арсенале. Мы общались на китайском, и я спрашиваю у студента, который выглядел совершенно стандартно, обычный китайский студент, каких правителей Китая вы знаете. Дальше повисла пхатовская пауза, после чего мне были представлены несуществующие правители, точнее, существующие в мифологическом пространстве, а не в исторической действительности. Я немножко подзавис, потому что... Это примерно как услышать, ну, не знаю, про и Трувора, например, хотя бы даже у нас. И так это посидел, посмотрел на него и говорю, хорошо, а еще повисла еще одна пауза, и мне был представлен Циньши Шихуан, первый император Китая, который, надеюсь, знаком не только китайцам, но и нашим зрителям и слушателям, поскольку про него очень много всякого популярного материала, снятые не только китайцами. Вот. Я одобрительно покивал и говорю, все это на китайском происходит, естественно, у нас диалог. Хорошо. А еще? После этого мне назвали Сунья Цена и Мао Цзэдуна. <laughs> ну и тогда еще управлял Китаем не Си Цзинпин, а, по-моему, Худзинтао. Вот был назван также Худзинтао, после чего мы этот диалог закончили. То есть, к чему я это все рассказываю? Да, Китайцам тоже сложно так вот, сегодня у нас будет на повестке три мифа. В общем, прежде чем к ним перейти и озвучить, я бы хотел вообще сказать, в чем проблема мифологии Китая, точнее говоря, мифологии о Китае, да, потому что миф вообще сам по себе понятие сложное, миф может быть, собственно, явлением культурологическим, да, как комплекс представлений народа о себе. И в этом смысле у него нет ничего плохого, это, собственно... Один из феноменов, который исследует наука, собственно говоря, так же, как и любые другие проявления социумов. Вот. Но так получается, что в обыденном сознании порождаются множество мифов того, того рода, которые мы развенчиваем здесь на форуме. И, конечно, Китай, китайская история, прежде всего, она богата такими мифами. У них двоякая или даже троякая природа. Потому что, как мы вот уже начали говорить о том, что китайцы собственной историю не очень понимают и не очень различают миф от э, действительности, это, этому очень много лет, потому что, собственно говоря, само сознание китайское очень мифологично, поскольку оно традиционно направлено на передачу прошлого в будущее. Да, и ценно сохранить то, что было в прошлом, ценно его транслировать, и чем дальше вы его транслируете, тем лучше. Так, такова традиция китайской культуры. Вот. Поэтому очень часто мифы просачиваются не только в профанное обыдное обыденное сознание, но и в общем-то, практически в науку гуманитарную, как китайскую, так и в общем, не только китайскую. Вот. Здесь мы собрали три мифа. Это китайской истории 5000 лет, в Китае правят династии от Ся и до Цин, и все китайцы едят рис. Третий миф может показаться немножко притянутым за уши, но, как мы увидим дальше, это не совсем так. Значит, что же происходит с первым мифом? Китайская история 5000 лет. Опять же, прежде чем переходить непосредственно к нему, замечу, что вообще история в Китае, конечно, это особое, особое явление. Наверное, никакая другая цивилизация не придает такого значения истории, как китайская. То есть это, во-первых, очень древняя наука, не побоюсь этого слова, или область знаний. Во-вторых, она очень престижна была, поскольку была, конечно, овеяна в том числе сакральной силой. И сакральна была очень важна для тех, кто изнимался, потому что только люди с допуском фактически к величайшему, так сказать, пантеону правителей могли вообще заниматься историей. Приворный историограф — это очень почетная, очень опасная где-то должность, то, что за неправильное изложение могли и, собственно говоря, что-то с тобой сделать. Так вот, история как таковая, она обрастала мифами с самого начала китайской историографии. И в этом, собственно, и возникает первая проблема. Источник китайского мифа об истории — это сама китайская культура. Однако же, кроме этого, в этом самом мифе о китайской истории, которой 5000 лет. Кроме того, что сами китайцы его как-то породили, однако же, поскольку у нас 21 век на дворе, он разошелся по массовому сознанию так глубоко и широко, что стал использоваться не только китайцами, но и в общем, всеми, кто ими интересуется. И здесь возникает очень опасное заблуждение, когда из-за сложности китайской цивилизации для восприятия, из того, что она на китайском языке существует, да, то очень сложно вообще о ней как-то говорить, а сложно ее изучать, в принципе, хоть как-нибудь к ней подступиться, потому что для этого необходимо изучать язык. А Это занимает очень много времени и сил. Поэтому, как только вы видите какие-то китайские имена, китайские фразы или китайских правителей, вам часто приходится верить этому на слово без экспертизы. А если это часто повторяется, то тем более очень легко заблудиться в этом. И вот здесь мы с вами посмотрим на такое типичное заблуждение. Это один из вариантов, точнее говоря, так называемых трех августейших или сан или трех великих правителей, им по-разному их переводят. Это их, в общем-то, не все три, это первый или же Тайхау, затем он в союзе с своей так называемой женой Нью Ива вот, в переплетенном виде, как видите, в таком морфно-антропоморфном. Дальше здесь указан Шеннун, Нун, кроме него еще третьим первопредком часто называют либо Суи Женя, это другой персонаж, либо Хуан Ди, желтого императора. Все эти прекрасные люди, они, во-первых, подчеркнул да, это не исторические персонажи, это персонажи мифа о создании китайской цивилизации. Точнее говоря, комплекса мифов, которые очень огромный и даже сам список этих трех великих, трех августейших, он разнится в разных источниках китайских. Так вот, сами эти ребята, они интересны тем, что, конечно, как и в другом традиционном, любом другом традиционном обществе, они отражают такие первые этапы развития всего социума. Да? Фуси, по легенде, был одним из тех, кто создал письменность. значит Шинун это божественный земледелец, который показал, как нужно возделывать злаки. А Суи-жэнь это такой аналог китайского Прометея, который дал людям огонь. То есть здесь вот в этих архетипах собраны все ключевые этапы развития китайского социума в глазах самих китайцев. Вот. И казалось бы, чего такого. Да? У нас тоже есть, э, в каждой цивилизации есть легендарные персонажи, тот же самый Приметей, например, которого я упомянул невольно. Э, какая, какая проблема? Да, в общем-то, никаких. Другое дело, что здесь так получается, что традиционная китайская историография формируясь на рубеже уже новой эры. И на рубеже веков, скажем так, да, она набрала в себя очень много в том числе легендарных представлений и в силу того, что китайцам необходимо было в этот период, в период Хань уже синхронный собственно говоря, Риму во многом обосновать свою непрерывность своих правителей предшествовавших рубежу веков. Вот эта вот мифологическая структура выросла в списке правителей реальных и даже вот одна из главных письменных один из главных письменных памятников по истории Китая в древности, исторической записки Самотяни, тоже сохранил главу, посвященную первым вот этим вот легендарным правителям. В результате чего человек не посвященный очень легко может перепутать лиц исторических и лиц мифических. Что же было в действительности? Ну, в действительности, я тут не упомянул еще на предыдущем слайде, пять императоров, первопредков, которые следовали за тремя великими, их тоже, естественно, относят к генифическим персонажем, но они часто появляются в списке первых правителей. И с чем это связано? С тем, что государство, управляемое императором, вот мы только что слышали про славян, да, как формировалась государственность там, государственность как таковая всегда в профанном сознании ассоциируется с конкретными людьми, с высшей власти, и, конечно, понятнее и проще говорить о них, когда они нам известны лично. Вот. А в действительности, конечно, все не могло быть столь подробно известно, потому что это очень древний, доисторический период, точнее, период до письменных памятников, когда мы видим, что вот на этом регионе, регионе Восточной Азии, который потом стал называться Китаем, в нашем профанном сознании, опять же, находилось значительное количество различных археологических культур, значительное количество народов там проживало, соответственно, разного совершенно этноса, и, конечно, сами китайцы заинтересованы в том, чтобы... Все они понимались как предки китайцев, как таковых. А в действительности же 3000 лет до нашей эры конкретно в истории не происходило ничего особенного. Был просто бронзовый век, который, в общем-то, да, это развитая культура, но нет ничего такого, что заставляло бы нас именно эту отметку ставить началом китайской истории. Потому что до этого был ранний неолит, 10 тысяч лет до нашей эры культура Сяньчиндун, например, да, после этого были культуры, собственно, неолит, потом культура бронза, наиболее известный, Эрлитов, Элеган, который потом мы еще сейчас скажем о них. Короче говоря, никаких причин называть мифических персонажей правителями Китая, конечно же, у ученых нет. Да? Но поскольку они очень популярны, мы должны помнить о том, что это именно миф. Пойдем дальше. И следующий миф, на самом деле, очень тесно связан с первым. По сути, он является его продолжением, потому что мало того, что мы говорим о том, что китайская история не начинается 3000 лет до нашей эры, потому что она, во-первых, строго говоря, не совсем китайская, это история региона Восточной Азии, а во-вторых, она начинается раньше, если мы начинаем считать историю региона. А государственная история начинается, соответственно, несколько позже, если говорить уже о государствах, как о привычном нам понятии. То здесь вот возникает такая самая большая ловушка разговора о Китае, в которую попадают иногда до сих пор даже некоторые специалисты, к счастью, сейчас уже гораздо меньше нашими общими усилиями, но все еще. Это слово династия. вот К счастью, только что мы опять же слушали доклад про нашу историю и слышали такую фразу, как династия Рюрикович. Да, всем нам знакома эта династия, и у никого не возникает вопросов. Что это такое? Ну, кроме самой личности Рюрик, а вот понятие династии Рюрика как-то вот всем понятно и ясно. Это, в общем-то, правящий род, да? род правящего носителя высшей власти. Его фамилия, проще говоря. Вот, или же клан, можно сказать. Вот. И если мы говорим о том, что на территории Китая существовали династии Ся, Шан, Джоу, причем не просто Джо, а западная и восточная Джоу, потом Цинь Хай, а затем мы говорим о династиях Суй, Тан, Сун, Юань, Мин и Цин. то у нас есть тут две ловушки. Во-первых, человек непосвященный, наверное, уже устал меня слушать, да, потому что односложные, малопонятные русскому уху слова, похожие друг на друга. Тут можно вспомнить еще одну смешную историю, когда на втором курсе ВСА, готовясь к экзамену по истории Востока в средние века, к самому ужасному и страшному экзамену для всех студентов в МГУ, кто на этой специальности учился, у меня случился разговор с студентом-арабистом, который, ну, мой вопрос, как тебе подготовка, ну, слушай, я открыл учебник китайской истории, посмотрел, увидел, написано СУ, и думал, ошибка, наверное. Нам просто рассказывали про СУН, Потом полистал две страницы, раз написано сум. Я расстроился, закрыл, больше не открывал, больше ничего не знаю. Вот такая вот. Это я подчеркну, это не какой-то случайный прохожий, это в общем-то человек с дипломом востоковеда-африканиста в конце концов. Сложно всем, не только, э, не только так сказать, специалистам. Поэтому что же происходит здесь? Да, во-первых, во-первых, я немножко поторопился, э, мы должны понимать, что это все китайские слова. Да, они односложные, но они имеют, собственно, свое значение. Если мы говорим э, династия Шан или династия Хань, это то же самое, что династия Киевская Русь. Э, А здесь нет ни одной фамилии правящей. И, например, вот у нас идет первая династия, я сразу скажу, она легендарная, ее не существует под таким названием. Э, Называется она Ся. Э, В общем-то, сам... Феномен Ся он э, очень дискуссионен, откуда он взялся, что он значит. Это отдельный вопрос для исследования. Ну, Могу сказать, что китайцы сами себя часто называют хуася, да, То есть это как-то связано с китайским этногенезом, и точнее говоря, этнополитогенезом. Но э, факт в том, что это не фамилия, как может показаться человеку непосвященному. Потому что вот этот первый, опять же, легендарный персонаж, великий Юй, аналог, э, так сказать, ноя, да, китайского усмиритель потопа. Опять же, архетипический сюжет, да, потоп был и в китайской мифологической структуре, и, в общем, здесь также был его усмиритель. Он считается по одной из версий мифологических, точнее говоря, по, по одному из мифов. Юй — это, собственно говоря, оставатель династии Ся, если считать, если, если говорить неправильно. Да? В действительности никакой династии Ся нет, никакой фамилии правящей Ся нету. Существует, опять же, культура бронзы Эрлитов, которая обычно отъждествляется с этим учеными, с этим как бы, периодом. То есть, если считать, что период Ся существовал условно, то это, собственно говоря, в реальной науке это время культуры Эрлитов, которая занимала центральную часть Китая, поэтому китайцами очень уважаемо. Вот. Но опять же, это все мифологические сюжеты. Нет никакого, э, никакой династии Ся, никакого государства Ся не существует. Вот. Однако дальше наступает совсем сложный момент, когда мы говорим про Шан. А, да, вот следующий слайд как раз говорит о действительности: да, это культура Эрлитоо и ее артефакт такой просто избранный, красивый артефакт э, и некое ее описание. Так вот, э, династия Шан и Джоу, так называемая династия Шан и Джо, это уже не мифические явления, они существуют. Но опять же, тут вот обман китайских слов. Да? Это не династия как правящая фамилия, не династия как клан высшей власти. Это скорее вот такая родовое пятно с одной стороны западной науки, с другой стороны вплоть до науки, изучавшей египтологию. Да? Потому что все-таки через египтологию, через иероглифы, есть некоторые связи с ранним изучением Китая, ранним изучением Египта. Как мы знаем, в Египте принято было еще от Манифона начиная называть последовательные правительства династиями, причем они не были связаны родственно. И также мы знаем, что в английском языке существует понятие династии как последовательность чего-то подряд, да, без перерывов. Вот. и таким образом каким-то непонятным лично мне моментом это пробралось путем пустого повторения в, в том числе в наш вокабуляр, И долгое время там сохранялось, и до сих пор можно прочитать в ряде работ э, понятие династии Шана-Джоу. Хотя на самом деле это, конечно же, периоды, если мы возьмем китайское слово э, Чаодай, да, это как раз будет эпоха или период правления того или иного двора, или того или иного клауна, даже, можно так сказать, правящего. Да? То есть здесь, не, ну, точнее, двора, конечно. Если не говорить о слове династия, то, в общем-то... Будет понятно, что это эпоха, период, может быть, это эпоха правления государства какого-то, но никак не фамилия правящая. Вот То же самое касается и только огромного периода Шана Джоу, который занимает э, около тысячи лет в сумме, но и последующих периодов. И здесь вот очень важно подчеркнуть, что уж что касается периода поздней древности и средневековья, тут особенно важно не путать э, династии и эпохи, потому что, я признаюсь, первоначально наши них звучали не как династия отсяда до а как династия от цинь до цинь. потому что настолько часто приходится вспоминать слушать династию цинь да, в, разных, в разных местах, что уже просто уши сворачиваются, честно говоря, у меня как у специалиста, и хочется поставить наконец-таки точки над ее. Цинь Шихуан, всем, наверное, все-таки известный, я надеюсь, первый император Китая, это не имя, это титул Шихуан, то есть первый августейший предок или первый великий первый император, еще его переводят, да? Цинь, а Цинь это название государства. Что касается его фамилии, то его звали Инчжен, соответственно, фамилия у него была Ин, и правящий род, или династия, у него была Ин, а никак не Цинь. То же самое можно сказать о следующей эпохе в истории Китая, это эпоха Хань. Она разделяется на две большие подэпохи, западные и восточные, по положению столицы в стране. И там опять, А да, вот мы часто слышим: династия Хань, династия Хань, династия Хань, это не так. Династия Лю, по фамилии первого ее правителя Любана, он же Ханьский Гаодзу. И дальше у нас она реставрируется после попытки ее свержение династии Иван то есть родом или династии Иван которая пыталась поставить свое новое государство по названием Синь поэтому она называется новое, Синь это собственно новое вот этого не получилось в результате династия Лю реставрируется и восточный Хань то есть в государстве Хань на востоке страны в столице Лоян снова правит династия Лю Поэтому, если вы видите где-нибудь сочетание династии Восточная Хань, это неправильно. То же самое можно сказать и о Средневековье. Перескочим на период полицентризма, чтобы говорить именно о государствах, да, а уже об империях. И это период Суи или империя Суи с династией Ян и Ян Цзянем как ее основатели. А, период Тан, самый, наверное, любимый вовне Китая, да, поскольку развивалась культура в это время с основателем Ли Юанем. То есть династия Ли правила в период Тан, а не династия Тан правила в Китае, как часто можно услышать. И, наконец, самый мой любимый пример, наверное, самый очевидный, это так называемая династия Юань, которую часто мы тоже слышим. Она, в принципе, не могла существовать в таком виде, потому что это династия Чингизидов, во главе с Кудылаем в данном случае, да, это потомки Чингисхана, которые вообще-то монголы и правили в Китае, если для кого-то вдруг это сюрприз, монголы в средневековье с 13 по 14 век. Вот. А предыдущая так называемая династия Сун на самом деле это империя Сун и правила там, правила там династия Джао с ее основателем Джао Куанинь. Как видите, тут меня могут спросить, а в чем же собственно миф-то здесь? Да? Возможно, даже это не очевидно, но если мы начинаем транслировать вот эти вот ошибки с названием периодов династии, в частности, вот последней эпохой китайской традиционной истории была эпоха Цин, который вообще правили маньчжуры и Абахай, как первый правитель эпохи Цин или государства Цин, он тоже не имел к китайцам никакого отношения, поэтому называть его предполагаемую фамилию китайским иероглифом, это полный абсурд. Вот. Тем не менее, если мы не понимаем этой разницы, которая, это непонимание вылезает из того, что китайский язык очень сложный для восприятия, и из, в том числе от того, что часто не очень разбираются историки, не китаисты, которые этим занимаются. Мы путаем ключевые понятия политической истории, путаем понятия, собственно говоря, правящего рода, да, и междинастической борьбы, например, между двумя родами. И понятие, собственно, названия государства или эпохи. Почему китайцы давали своим государствам такие названия, это отдельный большой вопрос. Мы здесь его сейчас трогать не будем. Ну, В общем, кто-то, может быть, заинтересуется и этим тоже. Вот, Таков этот второй миф. Еще раз скажу, что важно понимать да, разницу между названиями государства, эпох и правящих родов не путать их и не создавать мифологическое восприятие. Третий миф кажется нам несколько оторванным, на первый взгляд, потому что он такой довольно простой, как кажется сначала. Все китайцы едят рис. Как видим, вот тут картиночка вполне ярко показывает возделывание риса. Честно скажу, сейчас, в общем-то, это не очень-то миф потому что сейчас логистика позволяет доставить рис в любую точку страны. Правда, замечу, что китайцы рис, собственно говоря, импортируют тоже, вот, не только производят у себя. Но так или иначе сейчас, да, китайцы при необходимости могут поесть рис и не только в местах его произрастания. Однако в исторической перспективе, конечно, это не так, потому что рис растет в определенных климатических условиях, в субтропиках и в худшем случае в умеренном климате, а, как мы знаем, Китай больше, чем просто в субтропике, и у него есть еще и север, кроме юга, где рис, собственно, растет. И вот это важное для историка отличие заключается в том, что если мы будем думать, что все китайцы едят рис, мы будем думать, что это их монокультура с точки зрения ученых. Ученые говорят о монокультурах, то есть о культурах, которые являются основой рациона или, проще говоря, основы еды повседневной. И тут вот если кто-нибудь когда-нибудь ел в китайском ресторане, можете вспомнить, что помимо риса еще существует такое явление, как лапша, и такое явление, как лепешки из теста, их можно по-разному называть. Это могут быть дзяудзе или баудзе. В общем-то, это не совсем китайское даже блюдо, это скорее то, что пришло из Монголии, с степи, но неважно. В общем, это не из риса сделаны, это сделано из пшеницы и проса, и это тоже является монокультурой, которая растет на севере. Так вот, если мы забываем о том, что китайцы едят не только рис, но и проса, то мы забываем, что они как минимум двусоставны. То есть у нас есть север страны, центр страны и юг. А центр в данном случае отделяется рекой Хуайхэ, которая делит просоводов и рисоводов. И по характеру они тоже, конечно, отличаются. Потому что просоводы живут в более суровых условиях, а рисоводы вынуждены заниматься монотонным трудом, постоянно внимательно просматривать каждый колосочек, и, в общем, поэтому там развиты медитации и всякие вот эти вот внутренние стили ушу с наблюдением за своим дыханием и прочими замечательными техниками концентрации. Вот, поэтому рис и проса это не то же самое, что просто рис. Вот. В заключение хотелось бы порекомендовать Нашим зрителям краткий, очень краткий мастрит. Я намеренно не стал выкатывать огромный список, хотя, конечно, это сделать легко и просто. Вот. Но я специально выбрал самые очевидные, самые, может быть, последние достижения российской синологии в справочном смысле. То есть это история Китая с древнейших времен до начала 21 века в 10 томах. В данном случае том первый, посвященный доисторическому периоду. Точнее говоря, извините, до письменному периоду да? Археология, первое государство, первое государство на территории Китая. И второе это энциклопедия Духовной культуры Китая. Огромный колоссальный труд, можно сказать, всей китаистики современной был осуществлен. Это лауреат Госпремии, этот проект действительно вобрал вся все, что было создано на момент 2010, года, когда он вышел. Очень полезное, очень правильное чтение для повышение своей эрудиции по Китаю. Все.
0: Спасибо большое, Виктор. Предлагаю ознакомиться с результатом опроса, который мы провели перед очень, докладом, очень И оценить познание нашей аудитории. Oh. Большая часть 101 человек проголосовали за ФУСИ, а 87 за Гаодзу. Это больше.
1: Ну, в общем, это прекрасная иллюстрация того, о чем я сказал, да, что часто повторяемое слово, или в данном случае прозвище, может сыграть злую шутку, да, конечно, правильно ответ – это Гаудзу, он же Любан, или, правильно говорить, ханьский Гао Цзу, конечно, что Гао Цзу это лишь храмовый титул, его могли наделять не только Любана, Наделяли далеко не только Любана. Но имел в виду в данном случае, Ханьский Гаудзу Любан, поскольку о нем шла речь в докладе. И вот это примерно то же самое, если бы мы назвали бы, я не знаю, условно Ноя, да, реальным историческим персонажем. Дальше у нас был бы какой-нибудь ну, возьмем Нишень Нула, да, а осужжение был бы Прометей. Вот здесь я не знаю даже, кого подобрать. Может быть, Сергей потом мне поможет. Ну, в общем, тоже какой-нибудь мифологический персонаж, а Петра первому мы бы забыли. Понимаете? То есть это несколько странно выглядело бы. Ну вот китайские имена здесь, конечно, это большая ловушка, сложно разобраться.
0: Да, это проблема, особенно для русскоязычного человека. Уж если вы говорите, и китайцы с этим ошибаются. А тут еще есть такой важный момент, что каждый раз, когда я общаюсь с историками, которые занимаются историей Китая, они часто говорят о том, что вот как раз о мифах, о том, что сами китайцы, многие мифы воспринимают, действительно китайские ученые воспринимают серьезно. И я полагаю, что в этом деле можно запутаться. И сейчас мы выясним, есть ли среди российских китаеведов консенсус, потому что сейчас на сцене появится вредный оппонент. Готовы ли вы ответить за свои слова? На сцене «Вредный оппонент». Сергей Дмитриев, старший научный сотрудник отдела Китая Института Востоковедения РАН за сектором древней и средневековой истории Китая, доцент философского факультета РГУ, кандидат исторических наук. Здравствуйте. Добрый день. Наконец-то интересно. рад вас видеть в первый раз вместе. Почему? Очень интересно послушать. Не
2: так давно У нас часто Это можно встретить вместе. Это не такая редкая ситуация. Ну что ж, да, все здравствуйте, и поскольку времени у нас мало, давайте без расшаркивания сразу, значит, к схватке. Ну, пойдем сначала, очень хорошо все было выбрано, но есть, конечно, к чему придраться, потому что, начиная с первого мифа, Скажите, пожалуйста, я правильно ли понял, что вот все-таки эти пять 5000, они появились просто для красного словца, и никто не занимался тем, чтобы хотя бы в каком-то мифологическом ключе, в 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 мифологическом ключе, в
1: мифологическом ключе, в мифологическом ключе. Но действительно, да, в китайской традиции, как я уже немножко упомянул, существует такой, фактически, пиетет перед древностью, да, и, как вы прекрасно знаете, наши слушатели узнают сейчас, в начале 20 века, когда китайцы начали потихонечку проникать в западные методы анализа истории, даже возникло два направления, да, то есть доверие к древности и как это, сомнение к древности, так можно привести. Вот И, в общем-то, они между собой, можно сказать, зарубились. Но а вот то, о чем спрашиваете вы, оно вспомнилось еще раньше, когда, по-моему, если я правильно помню, я сразу говорю, я не специалист по китайской мифологии, насколько я правильно помню, в Цинский, по-моему, период возникли вот эти вот пересчеты дат, точнее говоря, подсчеты дат по традиционному китайскому календарю лунному вплоть до вот, сотворения мира. Да? И, в частности, да, если я не ошибаюсь, 19... 1919 или какой там год, ну, или 2752 там, опять же, я смотрю, от кого считать, но были посчитаны в том числе дети Хуанди, желтого императора, которые, значит, вот наследовали ему и, соответственно, в совершенно четкое время начали, так сказать, править. Ну, мы вами понимаем, что такая ранняя дата с такой точностью просто не может быть обсуждена в серьезном ключе, то есть это именно вот следствие китайской такой. Еще конфуцианской парадигмы мы любим древность, и все, что древнее, все наше, и все китайское, что характерно. То есть, это, опять же, государственный миф про единый Китай. Ну, мы с вами его знаем, да, опять же, напомним слушателям, что это не так, что Китай это, собственно говоря, вообще Китай как таково это русское слово, да, а вообще Чайна это цин, да, то есть, первая, последняя Китайская империя, попавшая на Запад под таким крепдышином. в виде искаженного какого-то не знаю, нормандского или какого-то произношения. Вот. И Китай, как такового, собственно говоря, можно сказать, и нету. Да? <laughs> Это просто название страны. А именно цивилизация, жившая в этом замкнутом пространстве, она себя начала пытаться сделать единой. Давно, и вот результат этих попыток, в том числе это китайская историография. Но я, честно говоря, плохо очень помню, как они там себя атрибутировали, какой конкретно там год, я затрудняюсь сказать.
2: Ну, я на самом деле сразу, во-первых, все-таки... Укажу, что, наверное, не сын, а сыне, да, потому что слово сина возникло заметно раньше, чем пришли Ну, Манжуры. Да, наверное, да. Но это не так важно. Тут э, все верно. Есть на самом деле интересная штука, что вот этот миф, который сейчас очень важную роль играет об этих пяти тысячах лет, на самом деле миф-то, во-первых, совсем не старый а во-вторых, появился не без участия европейцев, потому что вот эта дата 2698 год до нашей эры, которая считается временем восхождения на престол Желтого Императора и началом первого 60-летнего цикла, ее предложил Мартина Мартине в 17 веке в своей неоконченной книжке. Ее потом восприняли китайские ученые, но опять же в таком академическом ключе. А вот в популярную сферу она вышла совсем недавно, в начале 20 века, когда появилась заслуженно забытая книга Триенда Лакупри, где он говорил, что Хуанди был вождем Вавиланин, которые пришли значит, из Междуречия и основали китайскую цивилизацию. Сейчас бы, конечно, его бы в Китае визу ему не дали и вообще засудили, но тогда, как ни странно, китайские интеллектуалы очень впечатлились. им бы очень понравилось нравилось быть наследниками Вавилона, и они подняли это на знамена, и многие журналы передовые стали выходить вот с этой сквозной хронологии от 2698 года до нашей эры. То есть на самом деле весь этот миф совсем не старый и во многом является следствием всяких интересных европейских домыслов, и, по-моему, мне всегда это ужасно нравилось, потому что тут, по-моему, это смешно. Хорошо, а вот второй у вас был очень важный миф про династии, Скажите, пожалуйста, в вашем изложении получалось, что здесь такая терминологическая штука, что значит просто кто-то когда-то ошибся, и вот оно так дальше и пошло. Как, например, вы назвали Абахая, хотя всем известно, что на самом деле его так не звали, и это Горский перепутал да, его девиз правления, да. а на самом деле его звали Хунтайзи, или вообще как-то по-другому. Да. А, вот это что про эти династии? Кто-то когда-то ошибся, и тогда кто это ошибся? И в этом весь, весь, весь э, спор. Или все-таки этот миф для чего-то нужен, миф обычно для чего-то нужны. Вот первый миф, понятно, зачем нужен, а зачем придумали второй?
1: Здесь надо сказать, я частично об этом сказал, надо еще раз акцентировать, что у этого этого мифа точно несколько ног, даже, наверное, не две, а штук пять, может быть. Но э, концептуальные две в том смысле, что с одной стороны это влияние китайской историографии, а с другой стороны влияние так сказать, сложности изучения Китая, да, то есть то, что его пытались изучать в разных местах земного шара в разное время разные люди. Вот. И э, отставлю в сторону то, что вот про терминологию пока что, да, именно то, что вот вы спрашиваете про то, почему же он такой взрывучий. Э, выскажу свое мнение. Мне кажется, что здесь в равной степени влияет… Вот ровно как вы сейчас приводили прекрасный пример про первых правителей, влияет друг на друга вот эта вот уже кросс-культурная коммуникация с Китаем, потому что, с одной стороны, конечно, любая династия, как непрерывное правление, да, то, что называется Ван да или же даже Чаодай, то есть эпоха правления двора, или же княжеский, точнее говоря, как Ванский двор, да, двор правителя, это подразумевает, что это, вот, в общем-то, единое... Неделимое и качественно продлевающееся долго-долго-долго, что всегда для китайской идеологии хороший плюс. То есть, если у нас есть династии, в том числе династия Джоу, например, то значит, мы все китайцы, мы все едины и так далее. Это понятно. Это, в общем-то, государственный миф, который мы все наблюдаем из Конфуция, если не раньше. Вот. Но э, я-то здесь, как раз как вы верно заметили, я бил в другое больное место. Мне, как и вам, очень сложно жить в мире, где все еще говорят династия-цин, потому что это путает нас как историков. Да? Нас с вами уже не путает, слава богу, а, но ну, уже тоже спустя много лет мы к этому пришли, что мы учились говорить не династия Цин, а эпоха Цин там, или Империя-цин, потому что везде это в нас летит. И это очень плохо, потому что правящий род путает с названием империи, да? названием государства или периодом, когда она существовала. Конечно, вот это вот, особенный пример с династией Чжу, династией Ся и династией Шан, точнее Ся Шан да, он показывает, что конечно, китайцы сами формируют у себя парадигмы непослед... непрерывной последовательной империи, которая потом случайно внезапно распадается, там, и тут же собирается обратно. Все мы это тоже знаем. Но мне кажется все-таки, что здесь есть еще такой момент, что китайцы переводя слово династия на западные языки, Просто начинают тоже писать Ван Шао, не думая о том, что это не совсем династия. И возникает воспроизведение этого уже в 21 веке, потому что выходят новые работы, мы с вами их знаем тоже. Та же самая история китайской цивилизации, где опять же говорится про династию Ся, про династию Шан. И, в общем, никто особо не знает, что делать, когда написано вам, что, ну, написано, надо писать княжеский двор, что ли, а это опять не будет не очень точно, потому что все словари дают династию. И возникает вот это вот какой-то ураборос, когда, с одной стороны, китайцы это породили своей политической мифологией, с другой стороны, это развилось, я все-таки считаю, что от манифона во многом, язык из как неправильное понимание того, что такое Китай, хоть как-то было его понять уже хорошо в то время, а потом, когда люди начали разбираться, что династия Киевская Русь не очень хорошо звучит, уже голос был не столь громок, чтобы это все переломить. Мне кажется, в этой причине.
2: Ну да, здесь, конечно, еще есть проблема привычки. Вот было бы неплохо сделать фестиваль ученые против научных привычек, потому что они часто бывают еще более деструктивны, чем мифы. Тут действительно далеко не все, то есть очень многие ученые, которые сейчас используют у нас или за границей слово династия, они совсем не вкладывают в него того мифологического значения, а вообще никакого значения не вкладывают, просто привыкли так говорить. просто, да, привычка. Самое вредное здесь, да, в том, что на самом деле эта картина создает ощущение такого вечного срединного государства, где на троне меняются династии, а на самом деле это не так, это Восточная Азия, где меняются разные государства, которые часто могут не совпадать друг с другом совсем и совсем друг другу не наследуют или наследуют в каких-то очень и быть не китайским, да, небольших каких-то небольших областях. А, ну и, собственно, а- про последнее. все-таки э, что у нас являлось там условно 200 лет назад основой рациона на севере, если на юге рис? ну
1: чумиза, просто я не знаю, я наверное, здесь так сказать надо, конечно, археологию смотреть, но в общем точно не рис
2: нет, ну, немножко подловил, потому что просто у нас считается где-то до рубежа Р основа, а потом пшеница вытесняет, и всякие да, баудзы и да. майндхоу, они да, все да, да. из ну, пшеницы, а но пшеница конечно, пришла да. извне довольно поздно, для да. китайской истории довольно поздно. Спасибо вам. Мне
0: кажется, что это было достаточно вредно. Спасибо вам большое. Посмотрим, как проголосует аудитория. Сейчас мы объявим голосование и потом вам про это расскажем. Переходите по ссылке в чате трансляции и, собственно, оценивайте, насколько вредно был Сергей Дмитриев для своего оппонента Виктора Башкеева. Стал он ему добрым другом, интересным собеседником, мастером каверзных вопросов или грозой лекторов.
1: У меня есть ставка своя, мне интересно, сыграет она или нет.
0: Вот и посмотрим. Через несколько минут мы, собственно, это узнаем, а пока побалуемся вопросами аудитории. Они очень интересные на мой взгляд.
1: Хорошо, что они есть.
0: их, Их много, более того, скажу. Начнем вот с этого. Карл Август Аванти спрашивает. Уже в эпоху Ренессанса Папа Римский отправлял посольство в Китай. Некоторые тамошные жители приняли католицизм, однако история Поднебесной Европе практически неизвестна. Кто этому способствовал? Римский престол, не желавший заполучить конкурентов, или китайские императоры, не доверявшие чужие земцам?
1: Это, наверное, плохой тон, так начинать. Но мне кажется, что надо задать встречный вопрос. А сейчас история Поднебесной известна.
0: Ну, судя по тому, что вы сейчас говорили, судя по по комментариям в чате, вчера обсуждали плоскую землю, и говорят, что это было проще, чем то, что вы сейчас обсуждали, Сергей.
1: Хорошо. На самом деле здесь, в этом вопросе заключено несколько моментов, на которых нужно остановиться, чтобы, опять же, не создалось мифа. Во-первых, не очень понятно, почему начинается с Ренессанса, вот этого разговора Китая и Риме, потому что начиналось это все раньше. Ту же самую эпоху Хани уже помянутую, но, к сожалению, я по ней специалист, поэтому приходится они вспоминать чаще. Вот. Соответственно, синхронно-римской да, цивилизации контакты, конечно же, были. Они зафиксированы в источник. Дальше мы знаем про, как минимум про посольство в 13 веке, Бенедикта IV уже к монголам, фактически, да, и Плюс еще было посольство Рубрука, не имеющее отношения к папскому престолу. И, конечно, Ренессанс, понятно, почему на первом месте, потому что, ну, грубо говоря, Матео Ричи и Марко Поло все как бы так иначе слышали. Но какое то имеет отношение к изучению Китая, мне лично непонятно. Потому что, дай бог, если в 19-18 веке синология как-то начала формироваться как дисциплина, просто опять же, потому что все, ребята, все на китайском языке. На секундочку. Вы как его собираетесь читать? То есть надо сначала его изучить, для этого нужны как минимум словари. У нас вот наши русскодуховные миссии в Пекине, да, во главе с патриархами китаистики. Соответственно, опять же, это миссионеры на Западе, да, все это, конечно, имело религиозную подоплеку прежде всего. Вот, и изучение было только вот фактором коммуникации долгое время. А когда уже прошло научное изучение, ну, так там никто ничему не препятствовал, конечно просто так никто не думал, я полагаю.
0: То есть географические языковые барьеры все-таки в первую очередь первую
1: очередь, как и сейчас, собственно говоря. Идем
0: дальше. Вячеслав Антонов из Санкт-Петербурга спрашивает. Говорят, успехи, которые наблюдаются в развитии современного Китая, обусловлены в том числе тем, что он сумел сохранить с древних времен традицию коллективного труда с вовлечением в него почти всех членов общества. Причем этот труд ранее сформировался многовековой традицией возделывания риса. Это требует большой сплоченности и трудолюбия. Реализуется искусственный отбор тунеядцев, чего якобы не было в западной культуре. Так ли
1: это? когда подбирали мифы, еще был кандидат в миф был про трудолюбие китайцев. Я сейчас жалею, что мы его не оставили. Здесь вот сразу два мифа было озвучено, Ну, не мифы, точнее, а такого стереотипа скорее, да, про Китай: что вот рис, рис, рис везде. Да, безусловно, на юге Риис, да, я уже сказал. И про тоже, понятное дело, когда вы возделываете такой трудоемкий злак, приходится этим заниматься внимательно и регулярно. Но, в общем, любая земледельская цивилизация, она с этим сталкивается в равной степени. Можно вспомнить вьетнамцев, например, или, я не знаю, до тех же японцев. Вот. Здесь я бы начал с другого, я бы начал с того, что, во-первых, можно, с самого начала вопрос, он длинный. Я... А,
0: как раз, что успехи современного Китая? Да. Зависит так вот, по поводу по, 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 по
1: успехов. А, во-первых, ну, можно согласиться с тем, что китайцев очень хорошая историческая память, в частности, вот тут упоминался уже Чан Э, вот а лунный да, корабль, так сказать, и лунная китайская пробр... программа. Это, собственно, персонаж мифа, точнее говоря, как это, в общем, она женского пола. Это вообще-то не Чан это Хэн изначально, потом она была табуирована, потому что император Лю Хэн, он же Венди, имел это в личном имени, нельзя было употреблять иероглиф Хэн, вот. иероглиф Чан, она так вошла в историю, в мифологии. И китайцы спокойно назвали лунный корабль этим именем. То есть, пожалуйста, вот Чанепа, тело на луну, собственно говоря, как и в мифе. Понятно, что да, историческая память очень большая, и исторические традиции, и социальные традиции, конечно, тоже есть. Никуда не денешься. Китайцы действительно аграрная цивилизация с огромным как бы сказать, опытом коллективной работы. да. Но как это относится к успехам в данном случае, ну, это очень такой очень упрощенный взгляд, я бы так сказал, потому что, как мы знаем, Китай в 20 веке прошел такие сложные перипетии, что какой там успех, там бы не развалиться было бы в какой-то момент. А потом, да, потом грамотные экономические и политические действия привели к тому, что мы видим сейчас, но корень этого, помимо действительно большого, безусловно, огромного человеческого потенциала, об этом нельзя не сказать, да? и количественно, и в чем-то качественно. Но абсолютизировать это нельзя, любым народом надо управлять, Любой, любой народ должен быть сплочен для таких задач какой-то идеи. Вот. И самое главное, должны сложиться условия, потому что не получив Китай в свое время технологии с одной стороны с севера, которые сейчас уже нет в таком виде, может быть, ничего бы и не получилось. Так что тут я бы не стал абсолютизировать.
0: Хорошо, следующий вопрос от Дениса Рассказова. А, правда ли, что великую китайскую стену построил Великий Мао на месте ибового посада или пылисада, видимо, служивший защитой маньчжуров от китайцев?
1: А, ну, тут я даже не знаю, что, с чего начать. Мао жил в 20 веке. Китайская стена известна чуть раньше, тут я отошлю наших слушателей к отдельному эффекту присутствия. На антропогенезе мы делали целую передачу на эту тему. Сейчас, чтобы не повторяться вкратце, Ну, китайская стена — это феномен тоже мифологический, как таковой в едином виде не существует. Это конгломераты защитных фактификационных сооружений, на территории Китая разных эпох. Сейчас то, что мы видим, это отреставрированный средневековый памятник, да, там, наследие ЮНЕСКО и так далее. Причем здесь мало я не знаю. Это просто, по-моему, какой-то троллинг. Хорошо,
0: я тоже так считаю. Да. Кирилл из Санкт-Петербурга. Почему так получилось, что практически про каждое блюдо китайской кухни, кроме разве что появившихся в 20 веке, есть какая-то легенда о его создании? Для других национальных кухонь такого не замечал.
1: Какая сейчас минута идет, когда мы дошли до еды, что-то поздновато. Так вот, наконец-то еда. Ура, я дождался. На самом деле, еда в Китае это больше, чем секс. Как они говорят, еда намного важнее неба, да, Чивань, они говорят. То есть, еда вообще прежде всего. Понятно, опять же, почему. Да, много голодали в свое время. И опять же, то, что мы обсуждали: монокультура формирует монокухню точнее говоря, кухню вокруг одного основного продукта. Но здесь есть еще момент, что регионы не два, их больше, и поэтому в каждом регионе, примерно 6 в Китае, условно говоря, культурных регионов, формируется своя особая кухня, а поскольку каждый регион имеет свою культуру, то она вплетается вот в специфическую китайскую культуру пяти стихий или пяти фазов переходов энергии или 5 фазов переходов энергии ци, усин, который соответствует много чего, в том числе своя, свой тип еды, и поэтому в Китае есть понятие, как это называется, гармонии вкусов, да? или баланса вкусов, когда сладкое и соленое должно сочетаться, горькое и терпкое, острое и неострое, вот это все должно балансироваться, конечно, это культурный феномен, то есть тогда грех не называть Еду и грех не привязать к ней ту или иную легенду, потому что это же самая главная часть культуры людей. Если они едят, да еще и красиво едят, значит они не зря живут, вот. Это так можно сказать. Еда очень важна в Китае, так что неудивительно, что она мифлогизирована тоже.
0: Хорошо. Следующий вопрос от Романа Красноперова из Москвы. Насколько правильно рассматривать отдельные эпохи в истории Китая как изолированные исторические периоды? Или это все-таки непрерывный процесс перетекания
1: одной эпохи в другую? Хороший вопрос. Наверное, это вопрос методологии, терминологии. Потому что изолированные чем периоды? Временем. Они, безусловно, изолированы временем, потому что есть периодизация, которая... отделяет один период от другого. С другой стороны, пространственно тоже разные государства могли могли иметь разные столицы и находиться не совсем в одних и тех же местах. Поэтому, конечно, они как-то изолированы. Но факт в том, что все-таки регион Восточной Азии единый. В смысле, он ограничен политической географией водой, степью, горами со всех сторон. Поэтому все это происходило на территории современного Китая, так или иначе, если не брать э, северные территории, да, Средней Азии. А, и, ну, они были изолированы с точки зрения политической истории и географии, да, точнее, от, отделялись друг от друга. Я не люблю слово изолированы здесь в таком контексте. Они были отделены определенным развитием политического процесса, исторического процесса. Но, конечно, они происходили на территории современного Китая, поэтому это и возникает, э, этот самый древний миф да, государственный издревле идущие, что мы все единая страна, как говорил Конфуции, среди четырех морей все люди-братья, переводя на русский язык «все мы китайцы», «все мы единый народ», хотя это было не так в его времена, и сейчас это не так. Поэтому этот вопрос, как подходить. С одной стороны, да, они отделяются друг от друга временем и пространством, с другой стороны, все это происходит в конкретном историческом регионе. Поэтому это вопрос про единую историю любого современного государства. От нашей страны до кого угодно. Хоть Сирия, хоть хоть современная Европа, хоть Япония. Это такой вопрос терминологии скорее.
0: И вот связанный с этим вопрос от Александра из Новосибирска. Есть гипотеза, что государство Шаны и ранее Джоу на деле относятся к китайской государственности, а язык их населения не относится к китайской государственности, а язык их населения не имел ничего общего с древнекитайским, кроме иероглифов. Следовательно, китайская цивилизация несколько моложе, чем обычно
1: утверждается. Как вы относитесь к этому? Ой, с одной стороны вопрос очень хороший, потому что там наконец-то употреблены китайские реалии. С другой стороны, опять же, относящиеся больше к терминологии, наверное, потому что, ну, скажем так, там речь про Шан и про…
0: Шан и ранее Джоу.
1: Да, Шан и западное Джоу. Шан – это протогосударство, это государство, можно сказать, нового типа. По, так сказать, по аналогии Шумера можно здесь провести. Да? Западный Инжоу чуть сложнее, это длинный период, в котором происходило развитие, очень сложное, комплексное. Но в любом случае нельзя назвать это территориальным государством в нынешнем понимании. Да? То, что вот империи условно единые формируются на рубеже в III веке до н.э. военным путем сильно позже. И вообще наше современное понятие государства здесь не работает. Поэтому, опять же, все тот же самый вопрос, что относить к китайской э, цивилизации как таковой, да? с чего начать ее считать. Вообще ученые считают, так сказать, начинают ее с э, археологии, да? археология как и везде, это палеолит, неолит, гроза, вот. поэтому это вообще далеко, да? это, там, неолит это 10-е тысячелетия нашей эры, да? тот же самый Сенчжендун. Являлась ли это Китая? Конечно, это было на территории страны современной. Опять же, тот же самый пресловутый синантроп, которого давно все уже передвинули и развенчали как так сказать, китайский своего рода миф, Но он тоже был. Вот, это... Относится ли это к истории Китая как таковой? Да, в китайской официальной идеологии, да. Как к этому, на это смотрят ученые? Ну, ученые говорят просто: есть, так сказать, догосударственный период, точнее говоря, период так сказать, археологических культур народов, затем протогосударств, зачем, вот, собственно говоря, территориальных государств. И протогосударства начались до Ша, То есть там-то как раз-таки в этом вопросе предполагается, что они после. Это не так. Государства на территории Китая справились в субтропическом поясе раньше, чем Шан. И Шан как Место, как сказать, его место было в умеренном климате, да, поэтому оно не могло быть первым государством никак. Это невозможно. Это против исторических законов развития современного, ой, не современного, а всемирного, так сказать, человечества. Да, все цивилизации стартовали в субтропиках, и никак иначе. И сейчас, к счастью, мы уже знаем, что в Китае это уже было так. Поэтому, я не знаю, здесь, так сказать, это... Что понимать под государством? Если государство — это территориальное явление, то начинается оно вообще... Наверное, да, чуть позже, чем Шан, потому что Шан не имеет четких границ э, аденомового образования. Мы уже говорим о том, что это позже было. Если говорить о том, что в территории Китая существовали политические центры и центры власти, это было раньше. То есть Тут вопрос технологии, опять же. И он, мне кажется, не очень ясно тут сформулирован в конечном счете.
0: Я думаю, что тут в конечном итоге больше вопросов к тому, как к этому относиться. Хорошо. Какой из этих вопросов, которые я сейчас вам задавал, аудитории вам понравился больше всего, и кому вы готовы подарить книжку в своем
1: переводе? Мне понравился вот предыдущий до этого вопрос.
0: Насколько, Ну, собственно, он более общий. Насколько правильно рассматривать отдельные эпохи в истории Китая как изолированные? Да, это
1: вопрос наиболее исторический, наиболее вдумчивый, как мне кажется. Я бы за него премировал бы выпрошающего.
0: Отлично. Роман Красноперов. Вы получите книжку в переводе Виктора Башкеева «Сунь Цзын. Искусство войны». Это же ваш перевод, действительно, да? Что? Это же ваш перевод, говорю. Да,
1: это да, там важно. одна из частей этой книжки, там собрано три памятника, одна из них это вот в, Сунзе, в моем переводе.
0: Uh-huh. И дополнительный еще приз, футболка форума от наших партнеров, магазина принтов и гаджетов gen.ru. Давайте теперь посмотрим, как наша аудитория оценила нашего вредного оппонента Сергея Дмитриева. Очень интересно насколько злобным он был по мнению зрителей. Большая часть... Аудитории 213 человек посчитал его мастером каверных вопросов. Мне кажется, это неплохая заявка на победу в звании самого вредного оппонента сегодняшнего дня. В
1: общем, моя ставка не сыграла, я ставил на грозу лектора.
0: Ну, может быть, к вашему счастью. Хорошо, спасибо вам. Сергей
1: был прекрасен сегодня.
0: Спасибо вам большое, Виктор. Получите от нас, пожалуйста, сувениры нашего форума. Это стаканы для карандашей Антфанпина и пингвина Питека Космонавта. Спасибо, Спасибо вам большое. Посмотрите, пожалуйста, на то, как Юлия Родина нарисовала ваше выступление вот в таком вот виде.
1: У вас появились вопросы. Вы с чем-то не согласны. Пишите комментарии с хэштегом PostScriptum. Докладчик будет отвечать на ваши вопросы в прямом эфире на канале «Лаборатория научных видео». Один из них гласит, что у африканцев не
0: было своих историй и культуры, а тропическая Африка южнее Сахары не может ничего дать
2: миру. Но начнем с того, что Африка дала миру человека. Но кроме того, если мы говорим о зоне Сахеля, то это зона возникновения очень древних культур. И в частности на плато Бандиагара в
1: республике Мали – а уже в десятом тысячелетии до нашей эры обнаруживается керамика. В то время как в зоне плодородного полумесяца на территории Масхатами и Леванта, в это время еще царит докерамический неолит.